0: 정관용의 지금 이 사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 조선시대 산원공상의 신분사회였죠 이 지배층이었던 양반들은 가문의 힘을 빌어서. 일은 하지 않고 그저 입으로 먹고 살았고요. 농민들은 대부분이 소작농이로 지주들의 땅을 경작해주는 대가를 받고 근근히 살았죠. 자, 사농, 그 다음 공상에 해당하는 하층민들은 시장에서 장사를 하고 또 생활에 필요한 것들을 만드는 그런 기술자들이 많았었습니다. 정작 조선의 이 경제활동은 바로 이 공상 하층민들이 담당했다고도 볼수 있는데 경제적 기여도와 달리 유교 기반의 조선사회에서 하층민들은 천대를 받았었죠. 조선시대에는 그렇다면 직업의 종류가 모두 몇 가지나 됐을까요? 구호전을 연구하는 학자들이 찾아보니까 아니 이런 직업도 있었나 싶을 정도로 기상천외한 직업들도 있었다고 하는데 이 조선의 직업들을 망라한 책이 나왔어요. 제목이 조선 잡사인데요. 이 책을 함께 만드신 제주대학교 국어국문학과 강문종 교수를 오늘 초대했습니다. 교수님 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 이 책을 제가 놓고 보고 있는데 예, 예. 조선 잡사죠. 잡사. 잡사 해 놓고 잡 옆에는 영어로
1: J-O-B. JOB. 예. 그러니까 이 잡이라고 하는 게 석길 잡뭐 잡스럽다 이런 음. 뜻이잖아요. 그러니까 조선시대의 어떤 역사를 우리가 이해할 때 보통 정치사 경제사 사회사 네. 중심으로 이제 이야기를 하는데 그래서 이제 자질구레한 생활사를 이게 좀 이렇게 잡스럽게 보는 느낌이 좀 있어요 네. 그 일반적으로 네. 그래서 그런 잡. 이라고 하는 그런 어감도 살리면서 음. 그러나 이제 저희가 본격적으로 추구했던 내용은 직업의 역사입니다. 그렇죠. 네, 그 어. 특정한 직업의 역사고 뭐 구체적으로 67개의 직업을 선택을 해서 67개? 예, 네, 맞습니다. 음. 사실은 그게 아까 이제 진행자께서도 뭐몇 개의 직업이 있었을까 모르죠. 그거는 사실은 <웃음> 음. 모르는데 저희가 파는 어떤 데이터들을 이렇게 모으면서 그래도 자료가 꽤 있구나 음. 하는 직업 군들을 모았는데 그게 70여 개 정도가 되는 것 같아요.
0: 네, 네. 어디서 자료를 주로 구하셨어요?
1: 어, 일단 고문헌이죠. 고문헌인데 번역이 되어 있는 것과 되어, 되어 있지 않은 것인데요, 번역이 되어 있지 않았다고 하는 것은 이제 한문 자료를 말하는 거죠. 그래서 이게 전공자가 아니면 사실은 접근성이 굉장히 떨어져요. 어, 한글 자료로 하더라도 조선시대 한글이라고 하는 게 띄어쓰기도 되어 있지 않고 이제 맞춤법이 지금과 다르고 심지어는 문장 구조조차 다르니까. 예, 예. 오, 그러니까 이제 한글 자료도 만만하지는 않습니다. 그러나 음. 이제 다행히도. 국가의 수많은 기관들 가장 대표적으로 한국 고전 번역원에서 굉장히 많은 문헌들을 번역을 해 내고 있고 네, 예 네. 그래서 자료 접근성은 많이 좋아졌습니다.
0: 조선 왕조 실록 네. 같은 거는 또다 디지털화 되어 있잖아 네, 맞습니다. 검색하면 그쵸? 다 뭐. 그런데도 되죠. 네. 직업이 꽤 많이 등장할 거예요. 많이 등장합니다. 그죠? 이건 뭐. 직업이라고 우리가 얘기할 수 있는
1: 게 주로 17세기 중반 이후로 보면 될것 같은데 이게 직업이라고 우리가 얘기하면 음. 노동을 제공하고 대가를 받거나 또는 뭐 자영업 형태로 이루어지는 것들이 대부분 다 이제 17세기 중반 이후에 많이 집중적으로 나타나는 것는 같아요. 예. 예. 그런데 왕조실록뿐만이 아니라 뭐 일기자료, 승정원 일기, 또 문인들의 문집, 심지어는 소설 뭐 너무 너무 많이 있습니다. 그러나 음. 이제 정확한 일이 무엇인지 경제적 이익은 어느 정도인지 이런 것들이 조금 디테일하게 나와 있는 자료들은 많지는 않습니다.
0: 네. 예. 예를 들어서 뭐 무슨 일을 해 주고 대가를 얼마를 받았는지. 예 그런 것들이 많이 나와 있지 않아요. 아. 특히 이제
1: 지금으로 말하면. 사실 그런 게 궁금한데. 그러니까 임금이 <웃음> 어느 정도 되어 있는지 이게 사실은 많지는 않아요. 그런데 이제 그런 자료들은 임금도 임금이지만. 이제 양반들이 과거 시험 보러 올라올 때 주막에서 국밥 한 그릇을 얼마에 사 먹었다는 등또 예. 이제 그런 것들 한양의 집한 채가 얼마였다는 그렇죠. 등 이런 것들 을 추정해보면 지금처럼 뭐 빅맥주스라든가 이런 어, 어떤 기준이 될 만한 것이 이제 쌀값이기도 하고요. 그래서 쌀값. 음. 어느 정도
0: 추정은 가능하나 정확하 그러나 예요게 음. 너무
1: 이렇게 좀 디테일함이 좀 부족해요. 네 그런 건 이제 한계입니다. 근데
0: 어찌 보면 이런 게 음. 진짜 기층 민중들의 생활 맞습니다. 역사죠, 생활 역사. 네. 맞습니다. 어. 저희가
1: 추구했던 어떤 그 방향성도 조선시대, 즉 전통시대의 사람들이 어떻게 살았는지를 조금 세밀하게 살펴보는 서적들이 그렇게 많지가 않아요. 그렇죠. 네. 보통 정치 중심으로 많이 이제 역사를 다루고 완조 중심으로 다루다 보니까 저희처럼 저는 이제 사회사를 전공하거나 역사를 전공하지 않고 저희는 고전 문학을 전공하는 연구자들이에요 그럼에도 불구하고 음. 이제 어~ 한번 어~ 생활사 쪽으로 한번 접근해 보자 이런 취지로 이제 시작을 한 겁니다
0: 음. 예. 제 (1장) (1챕터가) 일하는 여성들입니다 맞습니다. 특히 남존여비의 시대 어떤 조선시대의 여성 직업들이 있었군요.
1: 예, 있었습니다. 그런데 어. 사실은 많지는 않죠. 왜냐하면 여성들이 어떤 사회적 역할이나 국가적 역할을 인정했던 시대가 아니므로 예. 특히 뭐 공무원도 시험을 못 봤잖아요. 일종의 무슨 과거 시험도 이제 여자들은 못 봤고. 그렇죠. 예, 다만 이제 오히려 좀 역설적이게도 우리가 기생으로 알고 있는 분들은 소위 말해서 관의 기적에 올라와 있어야 기생이에요. 그러니까 음. 우리가 말하는 성매매라든가 뭐 이런 이게 아니고 그 예인이었죠 예인 예인도 예인이지만 그 관하에서 하는 수많은 일들을 기생들이 많이 했어요 심지어는 여성 죄수 음. 같은 경우도 이제 남녀 구분이 있었던 시대니까 아. 어, 억바라지 같은 경우도 사실은 기생들이 많이 하기도 했었고 아, 그러니까
0: 그래요?
1: 우리가 생각하는 연희라든지 혹은 어떤 어, 수청을 드는 그런 일만 한게 아니고요 아. 일상적인 생활들을 굉장히 많이 했습니다
0: 그냥 여성 공직자를
1: 예? 일단 하급 공직자에 해당하는 거죠 그래. 오히려 역설적이게도 이제 우리가 기생으로 알고 있는 분들도 오히려 이제 관에 속한 지방직으로 볼수 있나 하여튼 뭐좀 그렇긴 합니다. 그래서 음. 연산군이라는 왕은 기생을 사사로 위취했다가 그 분들을 이제 사형에 처하기도 하죠. 그러니까 음. 이제 사사롭게 취할 수 있는 게 아닙니다.
0: 요 지금 일하는 여성들에 보면은. 뭐~ 머리 만져주는 헤어디자이너가 그 그렇죠. 예예
1: 어. 잘 아시겠지만 사극을 보시다 보면 그 여성들이 머리가 이렇게 위로 이렇게 올라가 있는 가채라고 하죠, 하죠. 음. 이 가채 같은 경우는 굉장히 사치품이고요 뭐~ 기와집 뭐~ 몇채 가격이 대단하죠 그니까 러 어, 엄청났고 그뿐만이 아니라 우리가 전통 혼례식 소위 우리가 친형례를할때 혼례식의 단계는 여러 개 단계가 있는데 예, 예. 우리가 지금 그 눈으로 이렇게 보는 거는 대부분 다친형례에 해당하죠 그~ 남편이 신부를 맞이하는 음. 네, 그런데 거기에서도 이제 많은 도우미들이 필요하고 화장부터 시작해서 이제 의복 그다음에 머리 뭐 전체적으로 전부 다그 도우미가 다 있었던 거죠. 그러니까 저희도 이 자료를 접근하기 전까지 조금 놀랐습니다. 그런 것들이 그렇게 디테일하게
0: 네. 분업화되어 있는 줄은 몰랐어요. 그런데 어. 네, 재밌었습니다 여기 그리고 수모라고 하는 직업이 네, 예, 예. 있네요. 신부도우미자 주례라고 설명되어 있는데. 예. 예. 주례는, 주례는 지금도 어? 대부분 남성이 하는데. 맞습니다. 조선시대에 여성이 했다고요?
1: 지금 우리가 생각하는 주례사분이 하는 주례라고 보기는 에 조금 어렵고요. 음. 결혼식 이벤트에 중심적인 역할을 했다 정도로 생각하시면 큰 문제는 없을 것 같습니다. 어떤
0: 역할이죠 그게?
1: 신랑 신부를 관리하는 역할부터 시작해서 메이크업부터 시작을 해서 음. 또 의식이라고 하는 게 순서들이 다 있잖아요. 뭐하고 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 하는 그것들을 전부 다 이제 관장하는 그래서 굉장히 중심적인 역할을 했던 어떤 분들이죠.
0: 네. 음. 연모는
1: 뭐? 입니까? 아, 염모 같은 경우는 말 그대로 염색에 해당하잖아요. 그러니까 음. 음. 소위 천연염색 전문가인데요. 염색. 어, 그렇죠. 그 음. 염색의 수준이라고 하는 것이 지금 우리가 생각하는 것 이상으로 대단합니다. 그리고 각 지역마다 또그 지역의 색깔들이 다 있잖아요. 제가 네. 제주도에서 올라왔지만 제주도 같은 경우는 이제 감. 땡감으로 이제 염색을 하는 거를 이제 감염색이라고 하는데 그건 그 지역의 특징이죠. 짙은 갈색으로 이제 염색을 하는데요. 그런 것처럼 지역마다 지역 색깔이 또 있고 네, 그다음에 네. 도시엔 도시대로 또 있고 굉장합니다.
0: 음. 네. 일단 일부가 일하는 여성들이고 맞습니다. 두 번째 챕터가 극한 직업이네요. 네. <웃음> 가장 극한 직업을 뭘 꼽을 수 있을까요 뭐 목숨을
1: 걸고 하는 호랑이 잡는 뭐 차코갑사도 있고요.
0: 호랑이 잡는
1: 차코갑사라고 아, 해서 전문 사냥꾼 그렇죠. 어. 호랑이 전문 사냥꾼들도 있고 이런 분들은 사실은 굉장히 무 쪽도 강한 그렇죠. 예, 그렇게 었고또 이제 <웃음> 7 세기 이후로 넘어오게 되면 저희 우리가 이제 사극에서는 이제 활을 많이 사용하는데요. 사실은 다 조총, 계 총으로 사냥을 많이 했어요. 아. 군인들도 사실은 칼과 활을 쓰는 어떤 군인들보다는 이제 조총 부대가 더 이렇게 중심이었어요. 우리가 사극만보다. 7 세기
0: 이후. 그럼요, 그럼요. 어.
1: 예. 하멜이라고 하는 사람이 제주도 대표를 위해서 한양으로 이송돼 있는데 그 사람이 이제 배치되고 왜그 사람을 배치했냐면 조총을 만들기 위해서 음. 서양의 화약이나 어떤 무기를 만들기 위해서 이제 그쪽으로 배정을 한 거거든요. 물론 이제 일본으로 탈출하지만 그런 것처럼 저희가 사극과는 조금 다른 생활들이 좀 많이 있었습니다. 네. 음.
0: 사형 집행자를 회자수라고
1: 회자수라고 하죠. 회자수는 원래 우리 보통 망난이라고 망난이라고 하죠. 예, 어. 네, 망난이라고 하는데 회자 같은 경우도 이제 사실은 그 큰, 큰 칼의 모양이 그 칼의 이름이 그 칼을 쓰는 사람을 회자수라고 해요. 아, 그 칼이 예예, 예. 근데 회자예요? 이제 맞습니다. 어. 그런데 그런 어떤 크고 무거운 칼로 이제 사형을 집행을 해야, 소 이게 조금 끔찍한 이야기입니다만은 목을 친다 그랬을 때 그게 한방에 그럼요, 그 그렇죠. 그래서 그렇게 해서 회자 수가 사용 수로 이제 약간 전이되면서 좀 억울한 면도 있기는 하죠 그런 분들의 입장에선 음. 그런데 사실은 그분들이 주로 담당을 했었기 때문에 부득이하죠 그러니까 그큰 칼을 사용했기 때문에 큰
0: 칼을 예, 다루는 예, 예, 사람 맞습니다. 예. 그니까그 사람은 네. 사형집행만 한게 아니네요. 그렇죠. 원래는 이제. 무사 예, 그렇죠. 그러니까 예를 들면 화를 쓰는 사람을 궁사라고
1: 했잖아요. 음. 뭐 궁수 뭐 이런 식으로 회자를 회자수 이렇게 이야기를 한 거죠. 막난이라고 하는 소위 말해서 사형집행을 했던 그런 분들은 또그거보다더이게좀 심각한 사회적 현상이 또 있었어요. 어떤 거죠? 예를 들면 이런 거죠. 기왕 죽일 거 단번에 죽여주는 게 고통 없이 죽이는 건데 나중엔 이게 이것이 이제 뇌물로 이제 이어져요. 그러니까 뇌물을 주지 않으면 고통스럽게 죽이는 경우들이 있어요. 그러니까 아, 이제 그래요. 사회적 병폐죠. 그거는 굉장히 사회 문제가 돼요. 그런 음. 것들이 예, 그래서 그러니까
0: 사형을 당하는 사람의 가족들이 맞아요. 맞아요. 뇌물을 맞아요. 바치는군요. 그런 경우가 통 없이 한 번에 죽여주세요. 예, 이렇게 어차피
1: 예. 그니까 아. 그게 참 슬픈 그리고 좀 고통스러운 역사이긴 하죠.
0: 어, 네. 그런 일도 있었고. 아, 그럼요. 음. 근데 누구도, 누구라도 이 직업은 하기 싫어하지 않았을까요? 네, 방금. 맞아요.
1: 그래서 거부를 많이 했었죠. 사람을 죽인다라고 하는 게 사실은 뭐 어마어마한 일이지 않습니까? 예. 목숨을 끊는다는 건데. 그래서 도망을 쳐보기도 하고 하지만 계속 이제 세습이 되었던 거죠. 예. 그래서 음. 결국 나중에는 이 회자수를 구하지 못해서 서희 백정이라고 하는 그런 분들을 활용하기도 하죠. 네. 경기편에서.
0: 예. 그... 뱀 잡는 땅꾼도 극한 직업에 들어가 있네. 극한 직업이죠. 왜냐하면 땅꾼들은
1: 뱀 잡는 것 자체가 일단은 어려운 직업이고 중요한 게 뱀을 식용으로 쓰거나 이제 술을 담글려고 하면 이걸 곱게 잡아야 돼요. 곱게. 그러니까 상처가 살아있는
0: 상태로. 그렇죠. 어. 이제
1: 뱀을 먹기도 했었는데 그때는 이제 땅꾼들이 그걸 잡자마자 이제 가죽을 벗겨서 그걸 구워서 먹기도 하고 음. 뱀 가죽은 또 이제 쓰이기도 하죠. 가죽 제품으로 쓰기도 하지만 그러나 이제 음. 그, 예를 들어 술을 담근다 하더라도 그뱀 술을 담글 때도 비늘이 약간 좀 이렇게 상처가 있거나 가죽에 스크래치가 나면 그쪽으로 이제 썩어버려요. 상해버려요. 음. 그러니까 맹독성 뱀을 아주 깨끗하게 잡는 게 사실은 그렇게 쉬운 건 아니죠. 그럼에도 불구하고 이제 뱀을 잘 잡는 사람들은 잘 잡죠. 그런데 어쨌든 근데 네.
0: 일반 상민들 말고 음. 양반이나 음. 그 왕족들도 음. 뱀을 먹었어요?
1: 뭐 주로 많이 먹진 않았지만 그잘 먹었죠. 약으로도 썼었고요. 어, 예, 예.
0: 그랬었군요. 예, 예. 약재로도 사용을 하고. 음. 예, 예. 그다음 천리마가 아니라 천리인이 있었다고요? 아 이게 사실은 저희들도 이제 자료를 보다 보면 깜짝깜짝
1: 놀라는 건데요. 이제 고대 사회에서도 이제 외국으로 천리인을 이제 어느 정도 보냈다라고 하는 기록들이 그러니까 천리인이 있는데요. 천리인이
0: 뭐예요? 잘 달리는 사람이에요
1: 맞아요 하루에 천리를 이동한다는 거죠 (웃음) 그런데 이게 마라토너예요 어, 일종의 마라토너라고 봐야 맞을 것 같습니다 그런데 음. 이게 왜 그러냐면 예를 들면 국도 1호선이 목포에서부터 이제 한양까지 서울까지 국도 1호선이 잘 닦여 있었다면 조선시대 때 그런 마차와 말들이 잘 다닐 수만 있었 다면 예. 이런 분들이 불필요했겠죠. 예. 그런데 이제 조선 같은 경우는 이런 어 이동수단에 관련된 인프라가 그렇게 좋지 않았던 음. 이제 국가였잖아요. 그러니까 이게 사람들이 몸으로 떼어야 되는 경우가 굉장히 많죠.
0: 말보다 사람이 더 빠르다고요 아, 사람이 더 빠를
1: 수는 없죠. 네. 그런데 이 천리인들이 특징은 뭐냐면 지형의 그 특징을 잘 알았죠. 그러니까 뭐 지름길이라고 대도 되고 고개 넘기도 하고 예, 이런 어떤 예. 그 산맥을 넘어서 돌아서 가는 것보다는 바로 직선으로 음. 가기도 하고 이 그쪽의 지리적 환경에 굉장히 정통했기 때문에 굉장히 빨리 이동할 수 있었던 분이고요. 실제로 이동 속도조차 굉장히 빨랐고요. 네. 네. 그래서 주로 이제 걷거나 뛰는데 이것이 일종의 마라톤너처럼
0: 주로 소식을 음. 전하기 위한 그렇죠. 거죠. 아무래도
1: 이제 우편 배달을 많이 했고요. 그리고 정보 음. 음. 어떤 전달 네. 이런 것들이 굉장히 많았죠. 네.
0: 월천구는 뭡니까? 그 월천구는 말 그대로, 그대로
1: 이제 건널 월자고 내천자죠. 그래서 냇물을 건너는데 양반분들은 이제 특히 여자분들이나 이런 분들은 내를 다리가 없는 곳을 건너려고 하면 또는 징검다리만 있는데 음. 비가 많이 와서 물이 이제 불었거나 예, 예. 아니면 개울을 건너야 되는데 이게 안 되잖아요. 그래서 없고 음. 사람을 없고 건너 주는 그래서 품삯을 받는. 그래서 말 그대로 내를 건넌다 월찬이죠. 아.
0: <웃음> 예. 하긴 그런 예. 곳은 배를 띄우기도 좀 아, 그럼요. 수심이 얕아서 불가능하죠. 곳, 수심이 얕아가지고 무조건 걸어서. 사람 업어서 건널주는 사람 맞아, 맞아. 음, 돈 많이 받았나요 그렇게 많이 받지 못했습니다
1: <웃음> 아, 그런데 이거는 제가 그 예전에 한국학중앙연구원에서 직장생활을 할때 같이 했던 모 박사님이 차기 예. 어제 쓸때 마을에 이렇게 냇가를 건너주는 사람이 있었다고 어. 네, 그거는 아마도 산업화 시기 이전에 지도 있었을 가능성이 있어요
0: 음. 네, 재미있는 직업입니다 분뇨 처리업자가 따로 아, 예. 있네요 이 이분들은 상당히 고소득이었다고요? 예, 분뇨 처리업자 같은 경우는 이게
1: 속담말로 똥장군을 지고 다니면서 예, 예. 똥장수, 똥장수. 근데 이 똥장수가 왜 필요하냐면 그 18세기 한양의 인구, 한양이라고 하면 지금 그 소위 말해서 한은 한수의 북쪽이거든요. 음흠. 한은 한수를 한강을 말하고요. 양은 음양오행에서 그 별양자는 북쪽을 뜻해요. 그래서 예. 한양이라고 하는 단어 자체가 한강의 북쪽이라는 뜻입니다. 예. 그러니까 지금이면 종로구나 용산구 요일대를 말하는 건데요. 요일대의 음. 인구가 약한 40만 이상으로 추정이 돼요. 18세기 말에는 어. 어. 왜 그러냐 하면 수많은 기록에서 약 8만 홍으로 기록을 하는데 호당 5,6명 정도였거든요. 5명 예. 내외였거든요. 예. 그러니까 약 40만 명 인구가 지금 종로구 일대 용산. 이 일대를 살았다고 생각하시면 굉장히 돼요. 굉장히 밀집해있었군요. 밀집도였죠. 네. 그리고 대도시였고요. 네. 40만 전통시대 때 40만 인구를 가진 도시가 음. 굉장히 큰 도시죠. 그런데 한번인과학적으로 생각해보자 고요. 이게 뭐냐면 그분들이 배설물을 처리.
0: 매일매일 아, 그 그렇죠. 그럼요. 그다음에
1: 가축을 길렀을 때니까 네. 가축들의 배설물. 아. 어 그러니까 이 지금으로 말하면 축산 폐수가 어마어마했고요. 또 예. 사람들이 그 대변 소변. 어, 이것들이 지금처럼 이렇게 처리가 시스템화 되지 않았을 때 이걸 네. 어떻게 처리했을까를 좀 저는 궁금하게 생각을 그렇죠. 했어요. 그런데 이제 어, 연안박지원의 예덕선생전이라고 하는 걸 보면 거기 예덕선생이 예덕? 분여 처리. 예덕. 예, 맞습니다. 어떤 예. 한자를. 그러니까, 그러니까 더러울 예일 겁니다. 제가 알기로는. 음. 그런데 그 덕이 있다 해서 음. 어, 예덕선생이라고 이제 연안박지원이 이제 칭을 했죠. 예. 그래서 그분 같은 경우만 하더라도 동장군을 지고 마을 한 바퀴를 돌고 나서 이분뇨를 어디에 처분했냐면 그 지금의 이화여대 주변이라든지 혹은 이 일대의 채소재배단지 아. 예, 그쪽으로 이제 납품을 했던 거죠. 그래서 굉장히 돈을 비료로. 많이 벌었습니다. 어. 예, 그래서 연봉이 약한 60량이 좀 넘었던 것 같은데요. 이게 60량이 어느 정도냐 면그 강북에 이, 지금의 제가 말하는 강북은 청계천 이북을 말해요. 그러니까 한강 이북이 아니라 예. 예전에 북촌과 남촌 예. 한양에서 의 북촌과 남촌의 경계 에 서는 청계천입니다. 그래서 음. 지금 한옥마을이 있는 데가 북촌이었고 그 이쪽이 남촌이었잖아요. 그럼 그 당시로
0: 보면 네. 고급 주택가죠. 그럼
1: 그렇죠. 네, 그게 한 60에서 70년 정도 됐으니까. 집한 채가. 그럼요. 그러니까 연봉이 그 정도 됐던 거죠. 와. 네, 어마어마한 그러니까 고급
0: 연봉입니다. 주택가에 네. 집한채값 정도를 네. 1년에 벌었다. 그렇죠. 똥 그렇죠. 팔아서. 네, 그렇죠. <웃음> 어, 그러니까 물론 이게 약간의 오버가 될 수도 있지만
1: 소득은 음. 적지 않았다라고 생각을 하는 거죠. 네.
0: 네. 네. 그런데 이런 네. 분들은 그렇게 돈을 많이 벌어도 네. 그런 집은 못 사잖아요.
1: 그렇죠. 사지 <웃음> 못할 뿐더러 이제 신분이라고 하는 게 분명히 그렇죠. 있었으니까 안타까운 시대였죠. 네.
0: 네. 직업 예술인들로는 네. 어떤 사람을 제일 많이 꼽게 됩니까? 어, 그 직업
1: 예술인들로 제일 많이 뽑는 경우는 가객이 제일 많죠. 직업 가수죠. 이제 나는 한양의 노래, 가수였던 노래. 거죠. 예예. 가수. 예. 노래 같은 경우는 이제 진짜. 그 민요나 판소리, 뭐 이런 어, 것도 판소리 있... 같은 경우는 강창문화라고 해서 별도로 있었고요그 아. 우리가 말하는 이제 시조라든지, 이제 단가 형태의 가요가 굉장히 많았습니다. 예, 그런 예. 게 많았고, 또... 예술인 중에서 그래도 제일 그 보통 이제 가격도 그렇고 연주자들도 그렇고 버스킹을 많이 했어요 그러니까 우리가 알고 있는 것처럼 길거리, 길거리 공연 어. 예, 예. 물론 이제 양반집이나 왕실의 연희에 동원이 되어서 이제 굉장히 많은 또 돈을 받으면서 연주도 하고 노래도 부르기도 하지만 네. 평상시 그런 일들이 많이 있는 건 아니잖아요
0: 버스킹이어요 길거리 어. 공연을 많이.
1: 그건 기록에 나와요. 길거리에도 공연하면 사람들이 굉장히 많이 몰려들어요 네. 그리고 나서 거기에서 이제 돈을 받기도 하고요 뭐 등등 그래서 팬클럽까지도 만들어지는 경우 이 팬클럽이라고 하는 거는 어떤 식으로 추정이 가능하냐면 이 사람이 공연이 끝나면 집까지 막그 군중들이 따라가요
0: 막 아. 따라가서
1: 뭐 그때까지 <웃음> 가서 막뭐 대화를 하려고 하고 하는 네. 이제 그런 것들이 많이 보이죠 네 그렇습니다.
0: 그 방금 길거리 공연 얘기했는데 예. 길거리에서 원숭이를 제, 재롱 피우게 하는 직업도 있다고요? 마, 맞습니다. 그거는 이제 그때 거는 이제 원숭이가 많았었나 봐요? 아닙니다. 많지는 않았습니다. 어. 그래도 희귀했던 거죠. 어. 예, 그래서
1: 지금으로 말하면 조련사라고 보시면 돼요. 그러니까 그렇죠. 서커스에서 동물을 조련하는 예. 조련사로 보시면 되는데 어, 그것도 굉장히 기이한 직업이었고 뭐 중국 베이징을 다녀온 사람들이 또 이야기도 많이 하죠. 이런 분야에 대해서는. 네. 음. 그래서 그것도 우리가 발달된 도시 그러니까 상업화가 이루어지고 40만 이상이 몰렸던 서울에서 굉장히 있던 그 다양한 직업들이 생겨났을 것 같은데요. 청취자 예. 여러분들이 이제 온라인 포털에 들어가셔서 성시전도. 라는 거를 검색을 해보면 성 뭐요? 성시. 응. 그러니까 성할성자에다가 시장시자거든요. 그 다음에 예. 전도인데 이게 18세기 조선 한양의 모습을 그려놓은 거예요. 음. 근데 뭐 어마어마한 건물과 어마어마한 그 사람들이 막 그냥 꽉 차있는 말 그대로 도시의 인구가 아주 밀집되어 있는 어한 곳에서는 서커트 공연하고 한 곳에서는 물건 팔고 한곳에는 음. 집을 짓고 그러니까 그 한양에서 이루어지는 수많은 어떤 행위나 이런 것들을 그림 한 폭에 딱 담았는데요. 음. 성시전도입니다. 그거 가 검색해 보면 18세기 한양의 모습이 진짜 아주 드라마틱하게 다가옵니다.
0: 네. 예, 예, 예. 시장통 사람 많이 모이는 곳 주로 이런 데서 공연들이 있어서 하니까 아, 예, 맞습니다. 예. 그렇군요. 예, 예. 그리고 뭐 처음 제가 오늘 시작하면서 산업공상 이제 공조 예. 기술자들 뭐 물건 만들고 예, 예. 고치고 하는 분들은 뭐 지금하고 비슷하게 다 있었겠죠. 아, 다 있었죠. 그렇죠? 다 있었죠.
1: 뭐 도자기 공도 있었고요. 그다음에 거울을 제작하거나 이제 거울을 깨끗하게 닦는 예. 예, 그런 분들부터 시작을 해서 음. 굉장히 다양하게 있었고요. 심지어는 뭐 우리가 알고 있는 벼루나 부시나 혹은 이런 것들을 제작하는 전문가부터. 그렇죠. 왜냐하면 생활에 필요한 것들을 만드는 사람들은 그렇죠. 다뭐 그거는 이제 양식이 조금 달랐을 따름이지 예. 뭐 전부 다 있었죠. 심지어는 서구 문화가 들어오면서 예, 그런 직업도 생겨나기도 시작했고요.
0: 그 다음 불법과 합법 사이 해놓고 아, 어? 예, 예. 맞아야 저, 산다. 매 품팔이 그 이게
1: 사실은 대신 맞아주는 거예요. <웃음> 이게요. 이런 직업 이 있었어요. 직업 있었. 이 대장자라고 대신 매를 맞아주는 직업 이 있었어요. 그 예를 들면 이런 겁니다. 왕실에서 왕세자가 잘못하면 세자가 매를 맞았을까요? 그 귀한 몸에 매를 댔을까요? 대신 맞아주는 사람들이 다 있었어요 아, 정말요? 아유, 그럼, 그럼 그래서 그게 벌이 아니잖아요 그거는 벌이가 아니지만 일단 퇴장형을 받았을 때 그러니까 곤장 몇대 곤장 네, 몇 대라고 하는 걸딱 받았을 때 이거를 대신 맞아주는 사람들이 있었죠 여러분 청취자분들 잘 아는 흥부전 네. 흥부전에서 흥부가 하려고 해다가 결국 못한 직업이 하나 있어요. 어. 그게 이제 대장자예요. 어. 대신 매를 맞아 주는. 그게 굉장히 고액의 알바에 해당하죠. 그
0: <웃음> 고액 안 주면 누가 하겠습니까? 그렇죠. 그런데 이제 이것도
1: 역시 좀 아픈 역사가 있는데요. 이 때리는 사람의 그 마음에 따라 아프게도 때릴 수 있고. 거기도 또 뇌물이. 아우, 그럼요. 예를 어. 들면 벼룩의 간을 뽑아 먹는 이제 그것도 있는 거죠. 그러니까 이 사실은 저희가 이거를 좀 부정적인 이미지라기보다 좀그 모양들 그런 것들이 다 들어가 있어요. 왜냐하면 태장을 때리는데 이거를 살살 때리는 경우가 있고 음. 세게 때리는 경우가 있을 거 아니에요. 그러면 야 내가 야칠 받을 테니 너한테 한 세냥 정도 줄 테니까 살살하자. <웃음> <웃음> 그래서 아이고 때리는 사람 마음이죠. 소리만 아주 강하게 나게 때리는 기술들이 있거든요. 아 그렇게 하는 경우도 굉장히
0: 있죠. 아니 그러면 뭐돈 많은 사람은 네. 죄를 져도 그냥 권장 몇대 형을 받아도. 돈으로 맞습니다. 다 해결하고.
1: 맞습니다. 그래서 이제 야. 공정성이 많이 이제 부족했던 시기이긴 하죠. 그런데 이걸 허용했어요 관청에서. 어, 공식적으로 허용할 수는 없죠. 그런데 이제. <웃음> 거기도 또 뇌물. <웃음> 뇌물과 관의 뇌물을 먹이는 경우는 많지 않았던 것 같아요. 그런데 일단 대신 맞아 매를 맞는 것에 대해서 크게 뭐 음. 문제시 삼은 것 같지는 않아요. 예, 예.
0: 음.
1: 특히 18세기 이후부터는.
0: 예. 음. 뭐, 어느 또 다른 자료, 다른 책을 보니까 조선시대에는 뇌물이 그렇게 아, 예. 많았었다면서요. 맞습니다. 인정이라고 불렀다면서요. 저 사람은 인정이 예. 없어? 이러면 뇌물 안 준다는 뜻이란 말이요 맞습니다.
1: 그게 이제 뭐 현금이든 아니면 뭐 실물이든 뭐든 예, 그런 게 많이 이제 들어가죠. 음. 이제 그게 모르겠어요. 전통 시대에 그게 조선의 문제만은 아니었을 것 같아요. 이제 외국 사례도 좀 보다 보면 네. 그런 것들이 곧잘 이제 보이거든요. 그래서 예뭐 그렇죠.
0: 민주화가 되기 이전일수록 부패가 더더, 더 심하죠. 예.
1: 특히 권위주의 사회일수록 그렇죠. 특정 권위를 가진 사람이 뭐 예, 예.
0: 조선 시대에도 이 짝퉁이 있었습니까? 명품의 모조품이 있었어요.
1: 있죠. 짝퉁이라고 하는 게 예를 들면 뭘 만든 거예요 지금처럼 뭐, 뭐 무슨 가방 뭐 이런 것도 음. 있지만 굉장히 좋은 그림.
0: 그림 그다음에
1: 굉장히 훌륭한 글씨 아. 뭐 이런 것들을 모방해서 모사를 해서 어. 파는 경우도 많았고요 뿐만 아니라 뭐 물건도 마찬가지예요 짝퉁을 안화상이라고 하는데요 무슨 상? 짝... (웃음) 반화상이라고 합니다. 그래서 그런 분들은 짝퉁을 제작을 해서 많이 팔죠. 그리고 그것들을 전문가가 아니면 잘 구분하지 못할 정도까지 완벽하게 재현을 합니다. 그래서 짝퉁 글씨 때문에 문제가 되었던 정치적 사건도 음. 또 있습니다.
0: 음. 짝퉁을 또 뇌물로 바쳤다가 뭐 들통나고 이럴 수도 있겠네요. 그렇죠.
1: 심지어는 인삼까지 제조를 했으니까요. 인삼? 인삼. 네. 인삼도 가짜 가짜 인삼을 만들었죠. 그런데 인삼 같은 경우는 잘 아시다시피 무슨 외교 관계로 사용도 많이 했잖아요. 네. 가짜로 짝퉁으로 만든 인삼이 외교적 문제도 이제 됐었죠. 음. <웃음> 뭐 요, 그때나 지금이나. 그래서
0: 네. 이번 책 작업하시면서 우리 네. 교수님 개인적으로는 음. 어떤 직업이 가장 놀랍고 또 가장 신기했습니까? 아,
1: 저는 뭐 놀랍고 신기했다기보다 아 지금 우리가 생각하고 있는 것 전통 시대 다 있었구나 그 음. 양상이 조금 다를 뿐이지. 음. 부족하지 않게 전부 다 있었구나라고 하는 게 사실 은 굉장히 좀 놀라웠어요 왜냐하면 우리가 지금 목격하거나 지금 일상생활을 살아가는 데 있어서 대부분의 직업이 100년 200년 300년 전 400년 전에도 네. 다 네. 존재하고 있었고 네. 그것이 이제 국가의 어떤 아랫부분을 단단하게 하고 있었구나 하는 게 정말 놀라웠어요 음. 그리고 또 하나는 지금 여기에 그 저희가 정리한 음. 그 많은 분들이 네. 사실은 그냥 문학의 소재가 되었고 역사의 기록이 됐다라고 하는 건 보통이 아니잖아요. 뭐 제가 죽는다고 제가 역사에 남을 것도 아니죠. 음. 그런데 이런 분들이 남았다라고 하는 것은 어 특, 저희가 특별한 사회사나 뭐가
0: 있으니까. 그렇죠. 사회사나 네.
1: 역사학자가 아니라 서술을 직접 하지는 못했어요. 그런데 우리가 보고 싶었던 것은 이 자기들의 가치, 음. 자기들의 문법화 시키니 자기화 과정 이게 어떻게 되어 있는지를 보려고 했는데 어 뛰어납니다. 그래서. 네. 그 부분이 사실은 놀랐습니다. 특정 직업이 놀랐다기보다. 알겠어요. 예, 예.
0: 그 당시 조선시대 최고 연봉자는 어느 직업이었습니까?
1: 그러니까 그 임금소득으로서의 최고 연봉자 같은 경우는 잘 잡히진 않아요. 대부분 다 이제 자기 사업을 많이 하는 거죠. 그러니까 자영업에 해당하는 상인들. 맞습니다. 그래서
0: 비즈니스. 맞습니다. 해야 돈 버는군요. 맞습니다.
1: (웃음) 왜 그러냐 하면 우리가 소위 말하는 그 기술자들 예. 그분들은 자기 자식이 물려주지 않으려고 해요 왜 그랬겠어요 고액 연봉도 그렇지만 고된 일이기 때문에
0: 고된 데 돈이 그만큼 안 된다는
1: 뜻이겠죠 그렇죠. 음. 설령 돈을 번다 하더라도 내 아들은 농사를 짓게 하지 음. 이 직업을 물려주고 싶지 않다라고 하는 게 굉장히 강했죠 그러니까 네. 기득권이라든가 권력층에게 많이 착취도 당하고 그래서 음. 이제 그 부분은 조금 매우 아팠어요 저희가 이 자료들을 보면서 알겠습니다
0: 네. 오늘 이 조선의 아주 재미난 직업의 이야기들을 망라한 책 조선 잡사를 펴내신 제주대학교 강문종 교수와 함께 만났습니다 교수님 고맙습니다 네, 감사합니다